0: Ricardo, esse é o Veganismo Acessível, hoje eu tô com uma convidada muito especial, vocês já conhecem ela, se você acompanha esse podcast já há muito tempo, ela esteve num episódio especial sobre o dia dos namorados, que foi super engraçado, eu gostei bastante de ter gravado com ela, é a minha amiga pessoal, pessoal intransferível, Yara, oi querida, como você está?
1: E aí, tudo bem? De <risos>
0: volta. Então, mais algumas Hoje. Mais algumas pérolas do dia de hoje. E hoje vamos falar sobre Natal, essa fati... Esse fat... ai, ai, ai. É, ai, ai, ai essa data fatídica que para nós que estamos assim, sozinhos, entre aspas, né? A gente não tá com a nossa família brasileira. É, mas se você é privilegiado e estar com seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, assim, na mesma casa, que assim eu espero, de quarentena, que você esteja de quarentena, que você não vá na casa de ninguém, passar o vírus para outra pessoa, você é um privilegiado, e você provavelmente vai ouvir algumas piadinhas, né, umas piadinhas muito sem graça, porque assim, a Yara sabe muito bem que a gente escuta várias piadinhas durante o ano inteiro. Ou oh, se escuta. Ou oh, se escuta, né, amiga? E durante o Natal elas se potencializam, né, assim, as pessoas parece que o tio do vir para comer, né, ele, né? <risos> ele, dá, ele bebe um pouco mais de cerveja e ele adora fazer aquelas piadinhas bestas que a gente sabe muito bem, e a gente queria falar sobre isso, sobre o Natal, sobre as reflexões de Natal, e como você, meu amigo vegano, minha amiga vegana, pode sair vivo dessa sem precisar, enfim, causar grandes problemas durante a ceia. É
1: engraçado, né, Rica? Porque a gente é sempre, depois que a gente né, renova o nosso estilo de vida e segue com o veganismo, a gente infelizmente acaba tendo que lidar não somente com as piadas, mas com os desfeitos das pessoas. E muita gente encontra maneiras de tentar inferiorizar nossa nossa causa né, pelos animais é, simplesmente por, por maldade, né? E é como se a gente não tivesse local de fala, é como se a gente devesse né, simplesmente se calar para porque que a gente escuta, porque algum dia na nossa vida a gente, né? infelizmente, se alimentava de animais, e, ah, e só porque você resolveu mudar, você tem que aceitar o que os outros têm a dizer sobre você. E isso é uma das coisas que a gente precisa sempre lembrar de não esquecer. Né? É engraçado dizer assim. Mas a gente precisa sim lutar pelo nosso respeito dentro da nosso círculo familiar. E eu vejo muita gente, inclusive, que se queixa muito para mim, que ah, então é difícil levar uma vida, um estilo de vida vegano dentro de uma família não vegana, porque a família né, não apoia e tudo mais. Mas é isso, eu penso que a gente tem que sim lutar pelo nosso espaço de fala e que os nossos familiares, se eles nos amam, eles vão nos aceitar, independente das nossas escolhas e todo mundo vai encontrar uma maneira legal de fazer tudo se encaixar, sabe? E nós, como veganas, vamos fazer de tudo para sempre trazer uma forma de... Aliás, né? trazer o veganismo para a mesa, sabe? Trazer uma, sim. uma louça vegana, um prato legal vegano, tentar estimular os nossos familiares de alguma forma, experimentar algo diferente e sair da boia.
0: Sim. Concordo com você. Acho que a gente tem mesmo que falar. A gente tem que lutar pelo nosso local, local de fala. E como, a, assim, a gente, eu e você, a gente não nasceu vegano. A gente não nasceu de uma família vegana. E eu... Até, sei lá... A, né? Assim, até meus... Sei lá, né? A velha que não sabia que idade tem mais. Até uma determinada idade, assim, tipo, eu sempre comia muita besteira, muito embutido. Enfim, e assim, ninguém nasce vegano, a maioria das pessoas não nascem veganas, e muitas das pessoas, a maioria delas, não tem conhecimento sobre veganismo, eles nem sabem o que é veganismo, muito menos o que é a palavra veganismo, o que é o significado, né? E eles não têm conhecimento. Então, assim, a gente tem que também levar o que é o veganismo a mesa, é como você mesmo disse, e muita gente não sabe, por exemplo, que a gente pode fazer um bolo sem leite, sem ovo, não tem nada de origem animal. As pessoas nossa, um bolo cresce sem ovo? Cresce, amiga. se cresce, né? Então, a gente tem que levar a no, o nosso veganismo para mesa, óbvio. Mas a gente também tem que levar tudo na esportiva. Principalmente no Natal. Porque, é, tipo assim, se você mora, se você não tem independência financeira de morar sozinho, ou se você não tem a oportunidade ainda, você querendo ou não, você tem que ter o um respeito ali, né? Infelizmente você também tem que dar uma, enfim, querendo ou não, você tem que baixar um pouquinho a bola, a cabeça, porque você depende ainda dos seus pais, muita gente depende dos seus pais, muita gente não tem independência na cozinha para fazer a própria comida, então, assim, tem que ter conversa, tem que ter diálogo, tem que ter respeito, paciência, né? paciência entre as duas partes. Paciência uhum. Entre as duas partes. Por... E, e
1: sempre buscar se informar, né, buscar fontes seguras, assim, para ter embasamento, embasamento no que for falar na mesa, né? Porque a gente, às vezes, acabou ouvindo piadas assim, graça, até de quem a gente mais ama, de mãe, de irmão e tem que aprender a lidar, nunca devolver com a mesma faca, ódio, sabe? Didaticamente explicar pra essas pessoas os motivos pelos quais você se tornou vegano e enfim, tentar realmente promover uma refeição livre de crueldade animal, de forma educativa e de alguma forma, mesmo que talvez o familiar ali não se comova na hora, com certeza você vai estar tá plantando uma semente na cabeça da pessoa, sabe?
0: Uhum. Isso é
1: que importa. A gente nunca esquecer de levar a nossa mensagem, né? De alguma forma.
0: De alguma forma. E preparar um prato gostoso ligando, né? para levar. <risos>
1: nossa, Laza, o que diga, né, Rica, ano passado? Esse ano eu fiz de novo. Nossa,
0: minhas amaram. Ai, que saudade da lasanha. Sedenta, fiquei. Mas ó. <risos> mas eu acho engraçado isso, porque como eu tava comentando contigo agora, eu mandei uns cooks, né, para uma, uma outra parte da minha família aqui dos Estados Unidos e duas pessoas perguntaram: "Mas é vegano?" Aí a gente, eu respondo, né, mas por quê? Se fosse vegano você não comeria? Mas
1: eu só ia adicionar o que você estava falando, que muita gente tem esse hábito de pensar que por ser vegano não vai ser saboroso, né? Que é outro grande, uhum. grande preconceito que as pessoas têm, né? Porque sim, tem muita comida gostosa vegana, gente. Que isso? Quem disse aqui, né?
0: É porque as pessoas acham que comida vegana tem que ser natureba, que tem que ser sem gosto ou sem tempero, né? Muita gente acha isso.
1: Estão errados, né? Porque tem Muita comida gostosa pra caramba. Assim como tem comida de carmista que não é bem temperada em outro, outro, outra controvérsia, né? Porque para temperar bem um alimento com coisa de origem animal, se vai o que Coisas que vêm da na natureza. A gente sabe muito bem, alho, cebola, enfim, né? As ironias da vida, mas
0: enfim. As ironias da vida. E. Quando você estiver nessa situação, por exemplo, a gente, eu e a Yara estamos separados, né, assim, das nossas famílias, e também a gente não pode se encontrar porque a gente está em quarentena, infelizmente, porque senão a gente faria uma ceia gigantesca com muitas coisas veganas, mas se você está com a sua família reunida hoje, assim, tipo, todo mundo, todo mundo morando na mesma casa, obviamente, você vai ouvir uma piadinha e tal, você fingiu que não era com você, ou se você respondeu, tenta levar na esportiva, e você também pode jogar só ativismo, né? Porque a gente joga o na cara das pessoas, a gente dá uma cutucadadinha bem gostosa. E você também pode mencionar que, como por exemplo hoje, né? Hoje, entre hoje e amanhã, na mesa vai ter peru, né? Assim, obviamente, obviamente nas famílias mais ricas, porque, enfim, graças a Deus, o preço do peru é altíssimo, então assim nem todo mundo vai precisar começar esse animal incrível, inteligente. É, porque enfim, tá caro e a situação no Brasil tá daquele jeito, mas a gente também pode jogar que todo ano se mata mais de 46 milhões de perus todos os anos. Pro outro aqui tá. nos vivem aqueles Estados Unidos é bizarro, tanto aqui para os Estados Unidos quanto para o Brasil, porque enfim, infelizmente o Brasil tem essa coisa de comer se comer peru e também acho que se come porco também no final do ano, não é ou não?
1: Também se come carne de porco, se come frango, né? Também. também né? E muito triste, muito triste mesmo de pensar como as bolas foram trocadas, né? E a gente é ensinada a realmente pensar que pobre tem que comer coisa de origem animal, tem que comer carne, essas coisas, e rico é que tem que comer coisa chique, digamos, né? As frutas, verduras, vegetais são taxadas como coisas inacessíveis, né? Que só o rico deve comer, o pobre deve comer. E olha que engraçado isso, como a gente realmente foi ensinada a não ter, assim, trocar os valores das coisas, sabe? Tipo, todo mundo deveria ter acesso à comida de qualidade, a uma boa alimentação, enfim, né?
0: Sim, orgânica de preferência, uhum. <risos> né? Que assim Comida orgânica, comida orgânica é uma das coisas mais caras no Brasil, infelizmente. É uma terra riquíssima, uma terra riquíssima que dá tudo, tudo que se planta dá. E as pessoas têm que consumir coisas cancerígenas porque o governo aprova, sabe? É umas coisas bem.
1: Acho que esse ano o Brasil, o governo Bolsonaro, foi um dos governos que aprovou uma grande quantidade de agrotóxicos. Uhum. Foi. Alguns agrotóxicos que ainda são proibidos continente europeu e tudo mais. Agora não me vem nomes dessas substâncias, mas são substâncias altamente cancerígenas e enfim, né, tudo jogado para debaixo do tapete, porque infelizmente o governo está mais ocupado em expor as vestimentas no dia da posse, né, para a galera poder ver lá o palácio do Panalto. Prioridades.
0: Prioridades. Enquanto isso, a vacina nada, né, ninguém nem começou a vacinação. Muito que bem.
1: E, eu acho que eu terminaria de ter a para todo mundo, que, que é de um trecho de um livro que eu li e eu achei muito interessante. É, do Voices for Animal Liberation, vo, é, Vozes para a Libertação Animal, né, que diz assim, a Terra não foi criada exclusivamente para a espécie humana. Um dos maiores problemas do homem é que a vida começa e termina com a nossa espécie. Se seres humanos fossem varridos daqui hoje, o planeta Terra iria reviver e prosperar, por mais assustador que isso possa soar. A Terra não precisa de nós. Às vezes me questiono como a natureza ainda suporta a nossa espécie, mesmo com todas as atrocidades que a gente causa para nossa casa, por puro egoísmo. As pessoas precisam se conscientizar do câncer que a espécie de morte se tornou para o planeta Terra, para a natureza, para outras espécies e animais.
0: Fica a reflexão. <risos> Amém, amiga. Muito obrigada. Se você puder me passar, eu quero ler isso também. Quero... É um livro, não é? Você disse?
1: Sim. Vários ativistas colaboraram de alguma forma para a
0: criação
1: desse livro. E é muito legal. É da Brittany Michelson.
0: Incrível. Gostei bastante. E se as pessoas quiserem entrar em contato com você, te adicionar no Instagram, qual que é o seu Instagram? É Yara, com Y.
1: Yara Souza. S-O-U-S-A. Fica aí o
0: Instagram. Fica aí o Instagram. Muito obrigado, amiga, por ter participado mais desse episódio
1: que agradeço pelo espaço.
0: E hoje vamos comemorar esse Natal separadinhos, né, mas assim,
1: infelizmente, mas infelizmente uma causa maior. Né? Uma causa e maior. a quem ainda assim, né, for se encontrar com a família, não esquece de se testar, gente. A gente sabe que muitas não dá para ser perfeito, mas vamos tentar fazer o máximo para poder evitar que essa pandemia continue se espalhando pelo mundo.
0: Ai. Sim, não aguentamos mais. A gente quer fazer o nosso ativismo na rua e a gente não pode, a gente tem que fazer presente de casa. A gente não pode
1: sair, e a gente faz em casa aqui no podcast, nas redes sociais, e é
0: isso aí. <risos> e é isso aí, muito obrigado, amiga. É isso, gente. Me sigam também na, lá no Instagram, Rick and the Vegans com dois Cs. Eu também tô no YouTube, que também é Rick and the Vegans com dois Cs. E a gente se vê na semana que vem, com a Yara também, a gente vai fazer... Um, um novo podcast falando sobre celebridades, sobre pele, sobre couro, enfim, vai ser tipo um TMZ aqui no Spotify, vai ser uma loucura e a gente se vê... TMZ no... é
1: Vegano
0: <risos> TMZ Vegano, e a gente se fala um beijo Tanta dar e as pessoas têm que consumir coisas cancerígenas porque o governo aprova, sabe? Umas coisas bem.
1: Acho que esse ano o Brasil, o governo Bolsonaro, foi um dos governos que aprovou uma grande quantidade de agrotóxicos. Uhum. Foi. Alguns agrotóxicos que ainda são proibidos no continente europeu e tudo mais. Agora não me vem nomes dessas substâncias, mas são substâncias altamente cancerígenas e, enfim, né? Tudo jogado para debaixo do tapete, porque infelizmente o governo está mais ocupado em expor os, as vestimentas no dia da posse, né, para a galera poder ver o Palácio do Planalto. Prioridades. Prioridades.
0: Enquanto isso, a vacina nada, né, ninguém nem começou a vacinação. Muito que bem. Mas é isso, amiga, eu acho que você tem mais alguma coisa para adicionar?
1: Não, eu acho que, não, na realidade eu tenho, sim. corta essa parte que eu falei. Tá. É, eu acho que eu terminaria de uma ter chamado... mensagem para todo mundo, que, que é de um trecho de um livro que eu li e eu achei muito interessante. É, do Voices for Animal Liberation, Liberation vo, é, Vozes para a Libertação Animal, né que diz assim, a Terra não foi criada exclusivamente para a espécie humana. Um dos maiores problemas do homem é que a vida começa e termina com a nossa espécie. Se seres humanos fossem barridos daqui hoje, o planeta Terra iria reviver e prosperar. Por mais assustador que isso possa soar, a Terra não precisa de nós. Às vezes me questiono como a natureza ainda suporta a nossa espécie, mesmo com todas as atrocidades que a gente causa para nossa casa por puro egoísmo. As pessoas precisam se conscientizar do câncer que a espécie humana se tornou para o planeta Terra, para a natureza, para outras espécies e os animais.
0: Fica a reflexão. <risos> Amei, amiga, muito obrigada. Se também, depois, se você puder me passar, eu quero ler isso também. Quero ler. É um livro, né? Você disse? Sim, vários ativistas colaboraram de
1: alguma forma para a criação. Desse livro. E é muito legal. É da Britney
0: e Incrível, gostei bastante. E se as pessoas quiserem entrar em contato com você, te adicionarem no Instagram, qual que é o seu Instagram?
1: Yara, com Y, Yara Souza, S-O-U-S-A. Fica aí o Instagram. Fica
0: aí o Instagram. Muito obrigada amiga, por ter participado mais desse episódio. Eu
1: que agradeço pelo espaço.
0: E hoje vamos comemorar esse Natal separadinhos, né? Mas assim... Infelizmente. Infelizmente. Uma causa maior, né? Uma causa maior. E a quem ainda,
1: assim, né, for se encontrar com a família, não esquece de se testar, gente. A gente sabe que muitas não dá para ser perfeito, mas vamos tentar fazer o máximo para poder evitar que essa pandemia continue se espalhando pelo mundo.
0: Ai, sim, não aguentamos mais, a gente quer fazer o nosso ativismo na rua e a gente não pode, a gente tem que ficar presente de casa e é isso, Quando gente... a
1: gente não pode sair, a gente faz em casa aqui no podcast, nas redes sociais e é
0: isso aí. <risos> e é isso aí, muito obrigado, amiga. É isso, gente. Me sigam também na, lá no Instagram Rick and the Vegans com dois Cs. Eu também tô no YouTube, que também é Rick and the Vegans com dois Cs. E a gente se vê na semana que vem com a Yara também, a gente vai fazer um, um novo podcast falando sobre celebridades, sobre pele, sobre couro, enfim. Vai ser tipo um TMZ aqui no Spotify, vai ser uma loucura. E a gente se vê... Tem no...
1: vegano!
0: <risos> Tem vizê vegano. E a gente se fala. Um beijo!